फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन को नब्बे मेगाहर्ज में काठमंडो उपत्य रसपास का क्षेत्र रजियो अनलाइन डट कम मार्फत विश्वभरी तजियो नाइन्टी नेटवर्क सुंदा अब सुन्न सकू साहित्यिक गद्यवाचन को कार्यक्रम श्रुति संवेक नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेक प्राविधिक साथी शशेन्द्र गौतम संग अच्युत घिमिरी को स्वागत श्रुति संवेक को मंगलवार को अंक में हमी गये साथी हर्मन हेस्से को उपन्यास सिद्धार्थ को वाचन सुंद आज हर्मन हेस्से को उपन्यास सिद्धार्थ को दोसों श्रृंखला लेकर आईपुगेपन्यास अनुवाद सुशील शर्मा श्रुति संवेक को आज को यह अंक उजालो नाइन्टी नेटवर्क को भूईतला में रहकर अस्थायी रुला स्टूडियो प्रसारण भर बीच बीच में बाहरी आवाज सुनी नए में हमी क्षमायाचना सिद्धार्थ को दोसों श्रृंखला अब वाचन शुरू आश्रमा वृद्ध गुरूर का निर्देश अनुसार अहमला प्रतिकार करने अभ्यास सिक सकता थे वहां निमानुसार ध्यान इत्यादि कर सिद्धार्थ धेरे हदसम पोख्त भैस थे उन्नी बकुला को आत्मा रावनासंग एकात्मकता स्थापित कर सकने समेत भैस थे बांसकारी मथि घना जंगल मथि वा पहाड़मा उड़ी रह बकुला जे जस्त अनुभूति वाई बकुलाछा खाँदा जे जस्त अनुभूति वा भोकाऊा जे जस्त अनुभूति बकुला का ती तमाम अनुभूति में एकाकार भर बकुला का अनुभूति समेत आत्मसात करने क्षमता उनमें आई सकते थे इसर्थ में उन्नी आप बकुला में परिणत भूति कर सकते थे बकुला को संवाद अषाला आत्मसात कर भावना साटन भी उनके जानी सकता थे बकुला को मृत्यु में स्वयं आपने मृत्यु बोध कर सकते थे बगर में लड़ी रखे सियाल को लाशसंग आत्मीय एकात्मकता स्थापित करने क्षमता भी उन्नी अवतरण भैस मरे बगरमें पर्दा पड़े ढाड़ी कुई सकते अति दुर्गंधित सियाल को लाशला कहीं हुड़ार का बथान लुछे तैयार गिद्ध का झुंडा लुछे अस्थिपंजर में परिणत करमो समय पश्चात कुइए सुकोक हाड़ खीए धूलो का कणह में परिणत ती धूलो का कणह वरीपरी का परिवेश को हावा में मिशे बिलीन देखा थे सिद्धार्थ ने समय चक्र संगसंगे साल को लाशमाथि घटे ती तमाम घटनाक्रम जीवन चक्र का ती तमाम जटिल रुखदायी परिक्रमा ती लगायत अनेकन लाशर में थी आत्मिक एकात्मकता स्थापित करी संपूर्ण घटना स्वयं आपमाथि घटे अनुभूति करने क्षमता सिद्धार्थ भि अवतरित भैस कयों पल्ट यहां अनुभूति करृष्णा को तृप्ति पैलान नपाऊ उन्नी अर्क नवीन तृष्णा टुसाएर फस्टाथ्य तई नित्य नवीन स्वरूप लिखी भित्र पलाऊे तृष्णा का तृप्ति पैलाने क्रम में उन्नी तो बिंदु को खोजी में थे जो बिंदु पीड़ातीत जीवन को प्रारंभ हो जो बिंदु में दुख का संपूर्ण कारक तत्व को अंत्य होने आप संपूर्ण संवेदनशीलता दमन करें पूर्णतः निष्क्रिय करे 
अतीत सम्पूर्ण स्मृति वा विश्वका सम्पूर्ण परिकल्पनाहरूलाई आफ्ना मन मस्तिष्कबाट पूर्णतः परित्याग गरिसकेका थिए उनले स्वयं आफूलाई एकपछि अर्को गरेर हजारौं योनीहरूमा भावनात्मक रूपमा एकाकार गरेर हेरिसकेका थिए जीवित पशु मृत पशु ढुङ्गा वृक्ष पानी आदि सम्पूर्ण कुराहरूमा स्वयं आफूलाई भावनात्मक तवरमा एकाकार गरेर हेरिसकेका थिए प्रत्येक पल्टको एकीकृत अवस्था पश्चात उनलाई आफ्नो जागरण अरु सघन हुँदै गइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो उनलाई आंशिक कालका लागि अहमको अनुपस्थितिको बोध हुन्थ्यो तर त्यो बोध स्थायी हुन सकेको थिएन सदा झैँ जगतलाई उज्ज्वलित पार्न आकाशमा सूर्य र चन्द्रमा उपस्थित हुन आउँथ्यो परन्तु सिद्धार्थलाई कुनै नौलोपनको आभास हुँदैन थियो पुरानै कुराहरू बारम्बार पुनरुक्त भइरहेको आभास हुन्थ्यो उनी बारम्बार आफूलाई पूर्वावस्थामै पाउँथ्यो उनी स्वयं आफूलाई त्यही जीवन चक्रका दुःखदायी क्रमहरू भोग्न विवश असहाय प्राणीको रूपमै पाउँदथ्यो एउटा तृष्णालाई पराजित गरिन्थ्यो त्यसको लगत्तै अर्को तृष्णा जाग्थ्यो तृप्ति पैलाउँदा पैलाउँदै थपिँदै गएका अनगिन्ती नवीन तृष्णाहरूका श्रृङ्खलाहरू बीच उनी अरू तृप्ति पैलाउनमा निरन्तर साधनारत थिए श्रवण सम्प्रदायको एउटा अंशको रूपमा रहेर सिद्धार्थले धेरै कुरा सिकिसकेका थिए अहमबाट मुक्त भई शून्यानुभूति गर्ने थुप्रै उपायहरू उनले त्यस सम्प्रदायका गुरुहरूबाट ग्रहण गरिसकेका थिए यही अहमबाट मुक्त भई शून्यानुभूति गर्ने गन्तव्यसम्म पुग्नका निम्ति गरिएका यात्राहरूको सिलसिलामा उनले अनेकौँ किसिमका यातनाहरूलाई सामना गरे कैयौँ कष्टहरू स्वेच्छाले अङ्गीकार गरे कैयौँ पीडाहरूलाई पराजित पनि गरे भोक तीर्खा र थकाईका पराकाष्ठाको अनुभव गरे त्यसै गरिकन यो अनगिन्ती ध्यान अनि उपासना इत्यादि पनि गरे मस्तिष्कमा संकलित विगतका सम्पूर्ण छविहरूको परित्याग गरे यसका साथै अरू पनि अनेकौँ उपायहरू उनले जानिसकेका थिए हजारौँ पटक उनले आफूभित्र अहमको अनुपस्थिति बोध गरे शून्यानुभूति अनुभव गरे प्रत्येक साधनाको निष्कर्षमा एउटा निश्चित अवधिका लागि उनलाई अहमको अनुपस्थितिको निर्भर अवस्था अनुभव हुन्थ्यो परन्तु अन्तत्वगत्व अहमको बोझयुक्त पूर्वावस्था पुनरागमन हुन्थ्यो अहमबाट मुक्त स्थिति त्यो भारवाहन अवस्थामा उनले हजारौँ पटक निकै उचाईसम्मको उडान भरिसकेका थिए कहिले नितान्त शून्यानुभूतिको परमानन्द अनुभव गरे त कहिले पशुपंक्षी ढुङ्गा माटो र जलवायु आदिसँग एकाकार हुनुको सुखानुभूति गरे तथापि यी सम्पूर्ण स्थिति पश्चात अन्तत्वगत्व आफ्नो पूर्वावस्थामै पुनरागमनका साथै अहमको उपस्थिति अवश्यम भावी थियो सूर्योदयको किरण माझ जुनको किरण माझ वनको घना छहारी माझ बरसात माझ उनी बारम्बार स्वयं आफूलाई आफ्नै अहम समक्ष लाचार पाउँदथे यसर्थ उनी बारम्बार त्यही पुरानै शैलीको दुःखदायक जीवन चक्रको बोझ उठाइरहन विवश थिए अभिशप्त थिए उनको सामीप्यमा थिए गोविन्द जसलाई सिद्धार्थको आफ्नै छाया भन्न सकिन्थ्यो यतिन्जेलसम्ममा सिद्धार्थले अनुगमन गरेका समग्र यात्राको अवधिभरि उनको प्रत्येक कदम सँगसँगै थिए गोविन्द गोविन्दको प्रयत्न अभिप्राय र गन्तव्य पनि सिद्धार्थको भन्दा पृथक थिएन तरै पनि उनीहरू दुईका बीच ध्यानको अभ्याससँग सम्बन्धित वा आश्रमका गुरुहरूको सेवा वा गुरुहरूबाट पाएको निर्देशन पालन गर्नका निम्ति अत्यावश्यक सन्दर्भमा बाहेक अन्य विषयमा कुनै पनि किसिमको कुराकानी हुँदैनथ्यो आफ्नो र आफ्ना गुरुहरूको भोजनको निम्ति भिक्षाटन गर्न गाउँतिर जाँदा कहिले कहीँ उनीहरू साथै हुन्थे 
तिमीलाई कस्तो लाग्यो भनेर गोविन्द एकदिन भिक्षाटनको निम्ति गाउँतिर गइरहँदा बाटोमै सिद्धार्थले सोधेका थिए हामीले आफ्नो गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति अवलम्बन गरिरहेको यो मार्ग सही हो जस्तो लाग्छ त तिमीलाई गोविन्दको जवाफ थियो हामीले थुप्रै कुराहरू सिकिसक्यौ र अझै पनि कैयौँ कुराहरू सिक्दैछौ एकदिन तिमी सर्वश्रेष्ठ श्रमण बन्ने छौ सिद्धार्थ तिमी प्रत्येक अभ्यास बड कुशलताका साथ सिक्दैछौ हाम्रा वृद्ध गुरुहरू प्राय तिम्रो लगनशीलताको प्रशंसा गर्नुहुन्छ यही गतिले सिक्दै गएमा निकट भविष्यमा तिमी महात्मा बन्ने छौ सिद्धार्थ गोविन्दका कुराले सिद्धार्थको अनुहारमा रत्ति परिवर्तन ल्याएन तटस्थ भावमा जवाफ दिँदै सिद्धार्थले भनेका थिए तर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन मेरो मित्र श्रमणहरूको सामिप्यमा बिताएको यो अवधिमा मैले जे जति सिकेँ योभन्दा शीघ्र योभन्दा सरलताका साथ योभन्दा पनि धेरै कुरा कुनै बेस्याको निवास स्थानमा सिक्न सक्दथे त्यस्तै कुनै भरिया वा ज्वाडेहरूको माझ सिक्न सक्दथे गोविन्दले भनेका थिए तिमी छट्टा गर्दैछौ सिद्धार्थ ध्यान समाधि अनि श्वास प्रश्वास नियन्त्रण गर्ने जस्ता आध्यात्मिक कला अनि भोगप्यासका साथै अनेकौँ पीडाहरूलाई बसमा राख्न सक्ने दक्षता तिमी ती अभागी मानिसहरूबाट कसरी सिक्न सक्छौ गोविन्दको कुरा सुनेर सिद्धार्थको मुखबाट अनायासै मन्द आवाज प्रसूचन भएको थियो मानौ उनी आफैसँग केही भनिरहेका थिए ध्यानको अर्थ के हो शरीरलाई परित्याग गर्नुको औचित्य के हो उपवासको अर्थ के हो श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुको औचित्य के हो यी सब कुराहरू छेडिक कालका लागि आफैबाट पलायन हुने उपायहरू मात्र हुन् मूर्खतापूर्ण जीवनको पीडाहरूबाट छेडिक कालका लागि आराम प्राप्तिको निम्ति प्रयोग गरिने भ्रामक औषधि मात्र हुन् कोठालाहरूले पनि कुनै भट्टीमा पसेर दुई चार बटुका जाँड रक्सी खाइसकेपछि केही समयका लागि त्यही सब अनुभूति गर्छन् यो जति अनुभूति हामी हाम्रा साधनाका क्रममा गर्छौँ एउटा जनयाले पनि आफूभित्र अहमको अनुपस्थिति र पीडामुक्त जीवनको अनुभूति गर्छ उनीहरूले पनि केही समयका लागि पलायनको अनुभव गर्छन् आफैले जाँड खाई रित्याएको बटुकामाथि घोप्टिएर निधाउँदा उनीहरूले पनि त्यही सुखानुभव गर्छन् जे जति सुखानुभव हामी हाम्रो साधनाको अभ्यासको क्रममा गर्छौँ पलायन गरिरहँदा पलायन भनेर थाहा नहुनु नै पलायनभित्र निहित आनन्द हो तर मलाई त त्यति पनि थाहा नहुन सक्ने गोविन्दले भनेका थिए यद्यपि तिमीले ती सब कुराहरू त गर्यौ मेरा मित्र तथापि तिमीलाई थाहा छ कि न तिमी कुनै गाईगोरुको गोठालो हो न त कुनै ब्राह्मणहरू नै जड्या हो जाँडको सेवन पश्चात सम्भवतः जड्याहरूले छेडेक विश्रान्ति र आंशिक आनन्दको अनुभूति गर्छन् होला तर उनीहरूले गर्ने त्यो अनुभूति फकत मिथ्या भ्रम सिवायहरू केही होइन त्यो अनुभूति छेडेक समय पश्चात टुट्नु अवश्य भावी छ जाँड खाइसकेपछि जड्याहरूको चेतना परिमार्जित हुँदैन बरु पतनमुख हुन्छ जाँड खाएर आफूलाई भुल्नु भनेको मूर्खतापूर्ण अचेतावस्था हो तर ध्यान वा साधनाको निष्कर्षमा अहमको अनुपस्थिति बोध हुनु भनेको चेतनाको उच्चतम अवस्था हो यी दुवै अवस्थालाई एकअर्कासित तुलना गर्न कदापि मिल्दैन
मुहारमा मधुरो मुस्कान ल्याएर सिद्धार्थले भनेका थिए यो कुरा मलाई थाहा छैन किनकि म कहिल्यै जण्या भइन तथापि म अर्थात सिद्धार्थलाई विश्रान्ति वा परम सुखानुभूति केवल ध्यान वा साधना गरुञ्जेल मात्र हुन्छ मेरा समग्र दृष्टिकोणहरुमा पारदर्शिता अझै आइसकेका छैनन् सायद यसर्थ नै होला म चाहिँ मलाई थाहा छ गोविन्द मेरो अवस्था अझै पनि गर्भावस्थामै रहेको शिशु समान छ त्यस्तै एक दिन आफ्नो सहस्रमण र गुरुहरुका निमित्त शिक्षा बोरुज दीक्षा स्वरूप भोजन माग्नका निम्ति जंगलको बाटो भई गाउँतिर गइरहँदा सिद्धार्थले गोविन्दलाई सोधेका थिए गोविन्द के तिमीलाई लाग्छ कि हामी सही बाटोमा छौ के वास्तवमा हामी ज्ञान उपलब्ध गरिरहेका छौ त हामीले मुक्त उपलब्धिको कुनै संकेत पाइरहेका छौ त हामी त दुःखदायी परिधिको परिक्रमाबाट मुक्त हुने अभिप्सा संगालेर यहाँ आएका हौ परन्तु कति हामी जानी नजानी त्यही दुःखदायी परिधिकै परिक्रमा पो गरिरहेका छौ कि जुन परिधिको कुनै गन्तव्य नै छैन गोविन्दले भनेका थिए यतिन्जेलसम्ममा हामीले धेरै कुरा सिकिसके सिद्धार्थ र अझै पनि कैयौँ कुराहरू सिक्न बाँकी छन् हामी कुनै परिधि विशेषमा परिक्रमा गरिरहेका छैनौँ तथापि हामी हिँडिरहेको बाटो गुडुलो परेर माथितिर बढिरहेको छ यसमा हामीले धेरै माथिसम्म आरोहण गरिसकेका छौँ सिद्धार्थले सोधेका थिए तिम्रो विचारमा हाम्रा आदरणीय गुरुहरुमा सर्वाधिक वृद्धको उमेर कति पुग्यो होला प्रत्युत्तरमा गोविन्दले भनेका थिए मलाई लाग्छ सबैभन्दा जेठाको उमेर करिब 60 जति पुग्यो होला सिद्धार्थले भने उहाँ 60 पुग्नु भयो तर अझै पनि उहाँलाई निर्माण प्राप्त भएको छैन उहाँ भविष्यमा 70 पुग्नु हुनेछ साथसाथै हाम्रो उमेर पनि ढल्दै जानेछ र हामी पनि उहाँ जस्तै वृद्ध हुनेछौँ यही क्रमले हामी निरन्तर ध्यानको अभ्यास साधना उपवास उपासना आदि इत्यादि गरिरहनेछौँ जति साधना उपवास गरे पनि अन्तत्वगत नवाहरूलाई निर्माण प्राप्त हुनेछ न त हामीलाई नै मलाई लाग्छ यदि यही क्रमले अगाडि बढिरहेको खण्डमा समग्र श्रवण सम्प्रदायमा फकत एकजनालाई पनि निर्माण प्राप्त हुनेछैन र पनि हामी आश्वस्त छौँ कि हामीले चटकी तरिकाहरू पर्याप्त सिक्यौँ मलाई लाग्छ हामीले सिकेका यी चटकी तरिकाहरू हामीले स्वयं आफैलाई दिइरहेको धोका सिवायहरू केही होइन परन्तु हामीले यो बुझ्न अत्यावश्यक छ कि हामी यतिन्जेलसम्म सदा सार तत्वबाट वञ्चित रही आएका छौँ निर्माण प्राप्तिको सही मार्गबाट पृथक रही आएका छौँ यति डरलाग्दो कठोर वचन प्रयोग नगर सिद्धार्थ गोविन्दले अगाडि भनेका थिए यति धेरै अध्ययनशील मानिसहरू यति धेरै ब्राह्मणहरू यति गहनशील सदाचार पालन गरिरहेका श्रमणहरू यति धेरै साधकहरू र यति धेरै भक्तहरू निर्माण प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील छन् यसमध्ये एकजना पनि निर्माण प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्दैन भन्न उचित हुँदैन सिद्धार्थ यति ठूलो समुदायका यति धेरै मानिसहरूले यति गहन आस्थाका साथ अवलम्बन गरिरहेको पथ गलत कसरी हुन सक्ला गोविन्दको कुराको प्रत्युत्तरमा सिद्धार्थले व्यङ्ग्य उपहास र दुःखको मिश्रित भाव समेटेको मधुरो आवाजमा अलि हल्का ठट्टाको शैलीमा भनेका थिए मैले श्रमणहरूको नीतिमा आधारित पथमा धेरै लामो यात्रा गरिसकेँ मेरो यो यात्राको प्रारम्भिक समयदेखि नै तिमी सहयात्रीको रूपमा थियो तर अब म यथाशीघ्र यो पथ परित्याग गर्दैछु मेरा मित्र श्रमणहरूको यो पथमा यति लामो यात्रा गरिसके पश्चात अनि मैले आफूभित्र व्याप्त तृष्णाको बोझ थावत पाइरहेको छु 
तृष्णा हलुका भएको आभाससम्म पनि पाउन सकिरहेको छैन बरु म भित्रको तृष्णा त अरु सघन हुँदै गएको महसुस भइरहेको छ म भित्रका कयौं अनुत्तरित प्रश्नहरुको श्रृंखला त यथावत छदैछ त्यसमाथि अरु पनि कयौं प्रश्नहरु थपिदै गइरहेका छन् वर्षों वर्षा ये प्रश्न हर का उत्तर मले कईयों ब्राह्मण हरु सुन सोबे वर्षों वर्षा पवित्र ग्रंथ बेत का रीण हरु में खोजे तर मेरा ती संपूर्ण सोदाई तर संपूर्ण खोजा ये रुते ती मात्रा सार्थक है जब इस सार्थक संभव तो हाँ गणिदार चिंपांजी जस्ता पशु अलग सोधे को बैठने में यद्यपि अनुभूति विहीन जानकारीको आधारमा मैले थाहा पाए कि जसरी आत्मा तिमी भित्र छ म भित्र छ त्यसैगरी अस्तित्वका सम्पूर्ण प्राणीहरू भित्र छ र सर्वव्यापी छ हामीले पाएको यो अनुभूति विहीन जानकारी नै वास्तविक ज्ञान प्राप्तिको पथमा तिर्सिरहेको मूल अवरोध हो सिद्धार्थको कुरा सुनेर गोविन्द स्तब्ध मुद्रामा बाटोमै उभिरहेका थिए विस्तारै आफ्नो हात उठाएर उनले भनेका थिए यस्ता कुराहरु गरेर तिमी आफ्नो मित्रलाई विचरित नबनाऊ सिद्धार्थ तिम्रो यस्ता वचनहरुले मलाई अत्यन्त विचरित तुल्याइरहेको छ यदि तिमी कसैबाट पनि ज्ञानको सार्थकता सिक्न सकिदैन भन्छौ भने पवित्र साधनाको औचित्य के नै रह्यो आदरणीय ब्राह्मणहरुको महत्व के रह्यो श्रवणहरुको पवित्रताको अर्थ नै के रह्यो सिद्धार्थ यदि तिमी यी सब कुराहरुलाई निरर्थक भन्छौ भने यो पृथ्वीमा पवित्र भन्न योग्य अन्ध कुरा के नै पर्छ जीवनलाई सार्थकता आरोपण गर्नका निम्ति गर्नुपर्ने पवित्र कर्म के हो त त्यसपछि गोविन्दको मुखबाट उपनिषदको एउटा श्लोक यन्त्रवत प्रस्फुटन भएको थियो न तत्र चक्षुर गच्छसि वो बाग गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानिमो तथै तदनु शिष्या दन्तव्यव तद्विति दातौ अभिदिदादि यति सुश्रुम पूर्वेसयो नस्तद्वाचतश्चे कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हरमन हेसेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको बाँकी अंश केबेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला अब त यो बाटो काट्न पनि घण्टौ गुर्नु पर्ने हो हो भने यो सहरमा मान्छे र गाडीको भिड चाहिँ असाध्यै छ लो अब चाहिँ गाडीको भिड कम्बर जस्तो छ छिटो बाटो काटिहाल एकैछिन पक्नुस है रातो बत्ती त बलि नै रा छन् रातो बत्ती भित्र मान्छे देखुन्जेल रोकिनु पर्छ जब हरियो बत्ती बल्छ अनि मात्रै बाटो काट्नु पर्छ नानी तिमीले यस्तो कुरा कसरी थाहा पायौ हामीले स्कुलमै तालिम पाएका हौ अनि यहाँहरु सबैलाई सहयोग पनि गर्छ उज्यालो र सडक बोर्ड नेपालको सहकार्य धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ सिद्धार्थ मौनतापूर्वक गोविन्दले व्यक्त गरेका शब्दहरुमाथि पुनर्विचार गर्न थाल्छन् बाटोमै उभिएर शिर अलि निउराएर उनी सोच्न थाल्छन् हामीले गर्नुपर्ने शेष रहन गएको पवित्र कर्म के हो त वस्तुतः के शेष रहन गयो त्यसपछि उनले सुस्तरी आफ्नो शिर हल्लाएका थिए एकताका जुन बेला उनीहरु दुवै मिलेर श्रवणाश्रमणहरुकै नीति नियम अनुसार साधनाको अभ्यास गर्न थालेको करिब 3 वर्ष जति भएको थियो त्यस्ताका व्यापक रूपमा एउटा चर्चा चलेको थियो कि श्रावस्ती नामक एउटा नगरमा कोही प्रकट भएको छ जसलाई गौतम भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो जसलाई बुद्धत्व प्राप्त भइसकेको थियो यसर्थ उनलाई भगवान बुद्ध पनि भनिन्थ्यो मानिसहरुका चर्चा अनुसार उहाँले सांसारिक दुःख र कष्टका सम्पूर्ण स्रोत र सम्भावनाहरुबाट पूर्णतः मुक्ति पाइसक्नु भएको थियो जन्म र मृत्युका दुःखदायी चक्रबाट उहाँले पूर्णतः छुटकारा पाइसक्नु भएको थियो उहाँ पिताम्बर परिनुहुन्थ्यो र पूर्णतः सन्यस्त जीवन व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो वाको आसपास थुप्रै सन्यस्त शिष्यहरु हुन्थे तमाम सांसारिक कुराहरुलाई उहाँले आफूबाट आधिपत्य मुक्त गरिसक्नु भएको थियो गृह र गृहस्थी जस्ता बन्धनहरुबाट उहाँ पूर्णतः मुक्त हुनुहुन्थ्यो कयौं धार्मिक पण्डितहरु राजकुमारहरु र ब्राह्मणहरुका साथसाथै अन्य कयौं मानिसहरु वहाँ समक्ष श्रद्धाले सिर झुकाउँथे वहाँ आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको सन्दर्भमा गाउँ र नगरका विभिन्न स्थानहरुमा गएर निरन्तर प्रवचनहरु दिने गर्नुहुन्थ्यो वहाँका प्रवचनहरुबाट प्रभावित भएर राजपरिवारका सदस्यहरु लगायत कयौं ब्राह्मणहरुले समेत सांसारिक जीवनबाट सन्यास लिएर वहाँसँगै बिहारमा जीवन व्यतीत गर्न थालेका थिए जतातै वाकै महिमा र चमत्कारको चर्चाहरु सुनिन्थ्यो शहरमा पण्डितहरु वाको प्रशंसा गरिरहेका हुन्थे वनमा श्रमणहरु पनि वाकै चर्चा गरिरहेका हुन्थे कहिले शारीरिक तवरमा स्वस्थ मानिसको मुखबाट त कहिले बिरामीहरुका मुखबाट कोही वाको प्रशंसामा चर्चा गरिरहेका हुन्थे त कोही नकारात्मक शैलीमा वाको चर्चा गरिरहेका हुन्थे यसरी सिद्धार्थले भगवान गौतम बुद्धको नाम विभिन्न माध्यमहरुबाट निरन्तर सुनिआएका थिए त्यतिबेला सिंगो राष्ट्र नै प्लेग जस्तै रोगको चपेटमा परेको थियो त्यतिनै बेला राष्ट्रव्यापी रूपमा यो चर्चा पनि चलेको थियो कि सर्वगुण सम्पन्न भगवान गौतम बुद्धको दृष्टि वा श्वासको स्पर्श मात्रले पनि यो रोगले ग्रस्त रोगीले आफ्नो रोगबाट मुक्ति पाउँछ कयौं मानिसहरु यी चर्चाहरुमाथि विश्वास गर्दथे र कयौं नेस्ता पनि थिए 
जो ये चर्चा रुमाती विश्वास कर देने थे रक्कौनियों व्यस्ताप नहीं थे जो ये चर्चा सुनने बित्ते के भगवान को उपकार और अनुकंपा बाटा लाभान्वित होना वहाँ को कोची मत तत्काल हिड़ी आलद थे इन्हें चर्चा परिचर्चा का लहर और बीच साक्षी कुल का महात्मा भगवान गौतम बुद्ध अभिशोषणीय कथनहरु व्यापक रूपमा चर्चित थिए वहा देवताहरुसँग प्रत्यक्ष वार्तालाप गर्न सक्नुहुन्थ्यो शैतानी शक्तिहरु वहासँग पराजित हुन्थे आदि इत्यादि तथापि समर्थकहरुको तुलनामा भगवान बुद्धका विरोधीहरुको पनि कमी थिएन। उहाँका विरोधीहरुले उहाँका बारेमा चर्चित सम्पूर्ण कथनहरुलाई सन्देहको दृष्टिले हेर्ने गर्दथे। कतिपयले उहाँलाई अल्छी, ढोंगी जस्ता विश्लेषणहरुले सम्बोधन गर्ने गर्दथे। उहाँका विरोधीहरुका अनुसार उहाँ स्वयं आफू चाहिँ उच्चस्तरीय सुखशैलीयुक्त जीवन यापन गर्नुहुन्छ। तर अन्य परम्परागत साधनामा लीन साधकहरुका बारेमा चाहिँ नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्छ। लाञ्छना लगाउनेहरु भन्ने गर्दथे। वस्तुतः उहाँलाई परम ज्ञान उपलब्ध भएकै छैन। वास्तविक साधना आत्मा र शरीरको शुद्धिकरणका बारेमा उहाँले गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु फगत बोक्रे हुन् संपूर्ण संसार ने दुख कमाए थियो, रप्तेक मामानिस को जीवन ने कष्ट प्रतियो, तेस्तो अवस्था में भगवान बुद्ध को बारे में चली रही कच्चा चा, रक्तन और लिया दिकाम समानिस लाइक किसी को जादू में डंगले आकर सिद्धुलाई रही थी। प्रत्येक मानिस सर को मन में आफुले बोगिरे का तमाम सांसारिक कष्ट और बट मुक्ति पाऊंने आशा पलाने थाले को थियो बुद्ध का बारे में व्यक्त करने का कथन और अन्य चर्चा हरु कष्ट रहित सरल जीवन यापन करने के दिए को एक अस्वच्छ आश्वासन जस्तो लगी रही थी ये सरता चारे दिशा भगवान बुद्ध रोहां का साक्यमुनि भगवान बुद्धलाई भेटेर आएका वा उहाँका बारेमा कुनै पनि किसिमका सन्देश संगालेर आएका कुनै पनि श्रद्धालु आगन्तुकहरुलाई गाउँ वा शहरमा ब्राह्मण सम्प्रदायका प्रत्येक घरमा बडो उत्सुकताका साथ स्वागत गरिन्थ्यो भगवान बुद्धका बारेमा चलिरहेका चर्चाका लहरहरु वनमा अवस्थित श्रमणाश्रममा पनि निरन्तर पुगिरहेको थियो यही क्रममा सिद्धार्थ र गोविन्दले पनि भिन्न भिन्न मानिसहरुबाट यो चर्चा धेरै पटक धेरै शैलीमा सुनिसकेका थिए तर हरेक पल्ट उनीहरुले भगवान बुद्धका बारेमा चलिरहेका चर्चा र कथनहरुका केवल आंशिक अंश मात्र सुनेका थिए सुनिएका हरेक कुराले जसरी आशा जगाउँदथ थियो त्यसरी नै सन्देह पनि निम्त्याउँथ्यो सिद्धार्थ र गोविन्द पनि एकआपसमा यस विषयमा खास कुरा गर्दैनथिए किनकि आश्रमका अन्य वृद्ध श्रमणहरु त्यस सन्दर्भमा गरिएका चर्चाहरु सुन्न रुचाउँदैनथिए खासमा ती वृद्धहरुले वृद्धका बारेमा लागेका केही आरोपहरु पनि सुनिसकेका थिए जस्तो कि प्रारम्भमा त बुद्ध सन्यास लिएर वनमा पसेका थिए तर पछि पुनः विलासीपूर्ण सुखशैलीयुक्त जीवन यापन गर्न थालेका थिए यसर्थ उनीहरु आध्यात्मिक दृष्टिकोणले गौतमलाई खासै महत्त्वपूर्ण ठान्दैनथिए सिद्धार्थ 
गोविन्दले एकपल्ट आफ्ना मित्रलाई भनेका थिए आज म गाउँ जाँदा एकजना ब्राह्मणले मलाई आफ्नो घरभित्र आमन्त्रण गरेका थिए उनका पुत्र हालसाले मगत पुगेर फर्केका रहेछन् त्यहाँ उनले भगवान बुद्धलाई आफ्नै आँखाले देख्नुका साथै उहाँको प्रवचन पनि सुनेका रहेछन् उनका अनुभूति सुनेपछि म भित्र पनि भगवान बुद्धलाई भेट्ने गहन अभिप्सा जागेको छ म पनि तिमीसँगै गएर भगवान बुद्धका ओठबाट निस्केका अमृत वाणी रूपी ज्ञान ग्रहण गर्न लालायित भएको छु मेरा मित्र कुनै दिन त्यतातिर गएर करुणामयी भगवान बुद्धका ओठबाट निस्केका अमृत वचन ग्रहण गर्न जाऊँ जब आफ्ना सिद्धार्थले भनेका थिए गोविन्द यसअघि मलाई यो श्रमणाश्रम नै तिम्रो अन्तिम र एकमात्र गन्तव्य हो जस्तो लाग्ने गर्दथ्यो यहाँ रहेका अन्य वृद्ध श्रमणहरू जस्तै तिमी पनि 60-70 वर्ष पुगुञ्जेलसम्म पनि यही क्रमले श्रमण नीति नियम अनुसार नै अभ्यास र चटके कला सिक्नमा तल्लीन रहनेछौ भन्ने ठान्थे तर म त तिम्रो बारेमा ज्यादै कम मात्र जानकारी राख्दो रहेछु यतिका वर्षको सामीप पश्चात पनि तिम्रो हृदयको भेउ पाउन म असक्षम रहेछु अब गएर तिमी बुद्धको शिक्षा अंगीकार गर्न चाहन्छौ नयाँ बाटो नयाँ दृष्टि अवलम्बन गर्न चाहन्छौ मेरा मित्र गोविन्दले भनेका थिए यसरी मेरो खिस्सी उडाउनुमा तिमी आनन्दित महसुस गर्छौ भने ठीक छ मेरो भन्नु केही छैन सिद्धार्थ तर तिमी आफू पनि त भगवान बुद्धका प्रवचनहरू सुन्न लालायित छौ अब अगाडि श्रवणहरूद्वारा निर्धारित पथ अवलम्बन गर्न चाहदिन भनेर एकपटक स्वयं तिमी आफैले पनि भनेका थियौ कि बिर्स्यौ गोविन्दको कुरा सुनेर सिद्धार्थ हाँसे तर उनको हाँसोमा अलिकति पीडा र अलिकति उपहासको मिश्रित भाव थियो उनले भने तिमीले ठीक भन्यो गोविन्द तिम्रो स्मृति प्रशंसा योग्य छ तर हाम्रा गुरुहरूबाट हामीलाई दिएका शिक्षामा मैले जगतका प्राणीहरूका जीवनमा व्याप्त जटिलतालाई वास्तविक रूपमा समाधान गर्ने कुनै सार्थक सरोकार देखिन यो कुरा मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ यसर्थ गुरुहरूका वचनप्रति आफ्नो निष्ठा कायम राख्न म असमर्थ हुँदै गरेको छु जे होस् निकट भविष्यमा हामी भगवान बुद्धका सार्थक ज्ञानयुक्त अमृत वचन ग्रहण गर्न उहाँको सामीप्यमा हुनेछौँ हुन त हामीले उहाँका अमृत वचनका केही प्रमुख अंश गोविन्दले भने मेरो इच्छामा समर्थन जनाएकोमा म तिमीप्रति अत्यन्त हर्षित छु तर भर्खरै तिमीले भन्यो कि हामीले उहाँका अमृत वचनका केही प्रमुख अंशहरूको रसस्वादन गरिसकेका छौँ जब आफ्ना सिद्धार्थले भनेका थिए आजसम्म हामीले उहाँका बारेमा जे जति सुन्यौँ अहिलेलाई त्यसैमा उपलब्ध रसमा आनन्दित हुने प्रयत्न गर्न गोविन्द सार्थक गन्तव्यहीन यात्रा गरिरहेका हामी जस्ता श्रमणहरूको हृदयमा भगवान बुद्धका बारेमा चलेका चर्चाहरूले सार्थक ज्ञान र सार्थक गन्तव्यको आशा अंकुरित गरिदिएको छ यो नै हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धि हो यसको निम्ति हामी जस्ताले भगवान बुद्धप्रति कृतज्ञता महसुस गर्नु अनिवार्य छ अब अगाडि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँको अमृत वचन श्रवण गरेर आनन्दित हुनका निम्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरौ त्यसै दिनको साँझ सिद्धार्थले श्रवणाश्रम परित्याग गर्ने आफ्नो निर्णय आश्रमका अग्रज श्रवणलाई अवगत गराउन गएका थिए 
एउटा अनुशासित शिष्यमा हुनुपर्ने गुण अनुरूप अत्यन्त विनम्र एवं विनयपूर्वक उनले वृद्धाश्रमणलाई आफ्नो निर्णय अवगत गराएका थिए तर आफ्ना दुबै अनुयायी उभकहरुको 81 यस्तो निर्णय सुनेर वृद्धाश्रमण क्रोधित हुनका साथै उत्तेजित भएर दुबैलाई हकारेका थिए दशरमणको उत्तेजित आवाज सुनेर गोविन्दचार्य हच्केर एक पाइला पछाडी फर्केका थिए तर सिद्धार्थले आफ्नो ओठ गोविन्दको कान नजिक लगेर मधुर स्वरमा भनेका थिए अब मैले उहाँबाट सिकेको विद्यालाई उहाँमाथि नै प्रयोग गर्नेछु सिद्धार्थ वृद्धाश्रमणको समीप गएर उभिए र सम्मोहन गर्ने अभिप्रायले उनका आँखामा हेरे एकैछिनपछि वृद्धाश्रमणलाई सम्मोहनको प्रभाव पर्न थाल्यो र त्यसपछि वृद्धाश्रमण पूर्णतः मौन भएका थिए उनका आँखाहरू भावशून्य हुनुका साथै सम्पूर्ण मनोवेगहरू निष्क्रिय हुन थाले उनका इच्छाशक्ति क्षीण भएका थिए उनका विचार सिद्धार्थको विचार सामु बसीभूत हुन थाले उनी पूर्णतः सम्मोहित भइसकेका थिए उनी चुपचाप सिद्धार्थको निर्देशन अनुरूप चल्न थाले सम्मोहनकै दशामा उनले सिद्धार्थ र गोविन्दलाई बारम्बार आशीर्वाद दिनुका साथै उनीहरूको सुखद एवं सफल यात्राको निम्ति शुभकामना दिएका थिए दुबै युवकले सिर झुकाएर वृद्धाश्रमणले दिएका आशीर्वाद र शुभकामनाका निम्ति उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेर उनीहरू दुबैले त्यहाँबाट प्रस्थान गरे बाटोमा जाँदा जाँदै गोविन्दले सिद्धार्थलाई भनेका थिए सिद्धार्थ तिमीले त धेरै गहन कुराहरू सिकिसकेका रहेछौ यसरी वृद्धाश्रमणलाई सम्मोहन गर्न सक्नु त अत्यन्त कठिन कार्य हो यदि अरु केही समय तिमी यहीँ रहनेछौ भने पानीमाथि हिँड्ने कलामा पनि पारंगत हुनेछौ तिमी मलाई पानीमाथि हिँड्ने जस्ता कलाहरूमा पारंगत हुने कुनै रहर छैन सिद्धार्थले भनेका थिए यस्ता कलामा वृद्धाश्रमणलाई नै रमाइरहन दिउँ भगवान बुद्धका नामसित श्रावस्ती नामका नगरका हरेक मानिस परिचित थिए मौनतापूर्वक भेक्षा गर्न आउने गरेका भगवान बुद्धका हरेक अनुयायी भिक्षुहरूलाई नगरका सम्पूर्ण घरहरूमा आतिथ्यका साथ मन खोलेर भिक्षा प्रदान गर्ने परिपाटी थियो शहर नजिकैको जेतवन नामक कुञ्जमा गौतमको सर्वप्रिय निवास स्थान अवस्थित थियो त्यो निवास स्थान भगवान बुद्धका परम भक्तहरू मध्ये एक अनाथ पीडक नामक धनाढ्य व्यक्तिले बुद्ध र उहाँका शिष्यहरूका लागि उपहार स्वरूप निर्माण गरिदिएका थिए सिद्धार्थ र गोविन्द पनि भगवान बुद्धसित साक्षात्कार गर्ने अभिप्सा सङ्गालेर हिँडेका थिए यी दुईजना युवा श्रवणहरूले सुनेको चर्चा र कथनहरूमा उद्धृत भए मुताबिक उनीहरूले सोधेका प्रश्नका जवाफ अनुरूप भगवान बुद्धको निवास अवस्थित उनीहरूको गन्तव्य यही नगर थियो श्रावस्ती नगरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै भिक्षाटन स्वरूप भोजनका निम्ति मौनतापूर्वक उनीहरू उभिन पुगेको पहिलो घरमै उनीहरूलाई बडो उदारतापूर्वक भोजन प्रदान गरिएको थियो 
भोजन प्रदान करते गरीब स्त्रीला संबोधन करते सिद्धार्थले सोधे थे आदरणीय महिला महोदय हमें भगवान बुद्ध का वोट बाटा प्रस्पूर्ण भएका अमृत बचन रूपी गोहन ज्ञान युक्त प्रवचन सुनी लालसा संगलेरा वहाँ को निवास स्थान को कोची में बन बाटा आएका दूसरा महिलाले भनेकी थिइन् वनबाट आउनुभएका सम्माननीय श्रमणहरू हजुरहरू निश्चित स्थानसम्म आइपुग्नु भएको छ अहिलेले आफ्नो अस्थायी बसाईको क्रममा भगवान बुद्ध अनाथ पिण्ड कुञ्जको जेतवन नामक स्थानमा बस्नुहुन्छ वहाँका श्रद्धालु भक्तजनहरूका लागि त्यहाँ बासको अति उत्तम प्रबन्ध गरिएको छ हजुरहरू पनि आजको रात त्यहीँ काट्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हर्षित भएर बडो उत्सुकतापूर्वक गोविन्दले भनेका थिए उस भए हामी हाम्रो गन्तव्य स्थानसम्म आइपुग्यौ अब हाम्रो यात्रा टुङ्गियो तर हे आदरणीय महिला महोदय के हजुरले बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ के हजुरले आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष उहाँलाई देख्नु भएको छ महिलाले भनेकी थिइन मैले धेरै पटक उहाँलाई देखेकी छु कहिले कहिले त एक दिनमै पनि धेरै पटक देखेकी छु उहाँ चिवर पहिरिनुहुन्छ उहाँको हातमा प्राय एउटा भिक्षा पात्र हुने गर्दछ भिक्षाटनका निम्ति मौनतापूर्वक शालीन गतिमा आएर नगरका घरहरू अगाडि उभिनुहुन्छ र भिक्षाटन पश्चात पुनः उहाँ त्यही बुद्धा र गतिमा फर्किनुहुन्छ अति मुक्त मुद्रामा महिलाको कुरा सुनिरहेका थिए उनी भगवान बुद्धका बारेमा सुनेका कुराले अन्य कयौं कुराहरू सोध्न उत्सुक बनाएको थियो तर समय अभावका कारण सिद्धार्थले उनलाई हिन्नका निम्ति संकेत गरेका थिए महिला प्रतिकृतज्ञता भाव व्यक्त गर्दै दुवै जना त्यहाँबाट प्रस्थान भएका थिए त्यहाँबाट भगवान बुद्धको निवासस्थान जेतवन सम्मको बाटो पहिल्याउन उनीहरूलाई कुनै खास कठिनाइ महसुस भएन किनकि बाटाभरि सयौंको संख्यामा भगवान बुद्धको अनुयायी भक्तजन भिक्षुहरूको आवाज जाउद देखिन्थ्यो उनीहरू जेतवन पुकुञ्जेलसम्ममा पनि दिन ढल्किसकेको थियो तर त्यतिन्जेलसम्म पनि त्यहाँ नव आगन्तुक श्रद्धालुहरूको गमनको क्रम निरन्तर जारी नै थियो आश्रय हेतु स्थान ओगटनका निम्ति आश्रम भित्र नवजात श्रद्धालु भक्तजनहरूको चहलपहल व्याप्त थियो लामो समय वनमा जीवन व्यतीत गरिसकेका दुई युवा श्रमणहरूले त्यहाँ शीघ्र एवं सरलताका साथ पाएका थिए र दुबैले त्यो रात त्यही काटेका थिए अघिल्लो रात उनीहरू त्यस कुञ्जको परिसर भित्र पुग्दा रात परिसकेको थियो यसर्थ उनीहरूले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूको वास्तविक संख्या देखेका थिएनन् तर भोलिपल्ट बिहान त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूको अनुमानतीत भिड देख्दा सिद्धार्थ र गोविन्द अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका थिए त्यो मनमोहक विशाल कुञ्जको परिसर भित्र चिवरधारी भिक्षुहरूको शालीन गतिमा चहलपहल भइरहेको देखिन्थ्यो कोही घना वृक्ष मुनि मौनतापूर्वक बसिरहेका थिए त कोही ध्यानमा लिन थिए कोही आध्यात्मिक छलफल गर्नमा व्यस्त थिए शीतल छारीयुक्त त्यो कुञ्ज एउटा सानो सुन्दर नगर जस्तो देखिन्थ्यो जहाँ मौरीका झुण्ड ठाउँ ठाउँमा निश्चिन्तताका साथ चरण गरिरहेको देख्न सकिन्थ्यो त्यहाँका भिक्षुहरू दिनमा एक पटक मात्र भोजन गर्दथे 
सदा चाहिँ त्यस बिहान पनि मध्यान्हको भोजन संकलन गर्नका निम्ति भिक्षापत्र सँगालेर अधिकांश भिक्षुहरु नगरतिर प्रस्थान गर्दै थिए स्वयं भगवान बुद्ध समेत सदा चाहिँ त्यस बिहान पनि भिक्षाटनका निम्ति नगरतिर प्रस्थान गर्नु भएको थियो कुनै दैवी शक्तिले संकेत गरे चाहिँ सिद्धार्थले भगवान बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै चिनिहालेका थिए एउटा हातमा भिक्षापत्र उठाएर शालीन गतिमा अगाडि बढिरहेका चिवरधारी भगवान बुद्धको मुहारमा गहन निराभिमानी व्याप्त थियो उहाँको आसपास एक किसिमको परमानन्दको आभाव व्याप्त भइरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो गरीब के इच्छा पूरा न करा दो तुम तो गरीब गोविंद सिद्धार्थले मसिनो आवाजमा भनेका थिए त्यहाँ भगवान बुद्ध आइरहनु भएको छ देख्यौ सयौँको संख्यामा आइरहेका भिक्षुहरुका समूहमा आज गोविन्दको उत्सुक दृष्टिले भगवान बुद्धलाई पहिलाउने प्रयत्न गरेको थियो तर उनको दृष्टिले तत्कालै पहिलाउन सकेको थिएन एकैछिनको प्रयत्न पश्चात उनी भगवान बुद्धलाई चिन्न समर्थ भएका थिए र नयाँ चाहिँ उनको ओठबाट हर्ष मिश्रित आवाज निस्केको थियो हो मैले देखेँ र उनीहरु दुवैजना भिक्षुहरुको समूहमा सम्मिलित भएर भगवान बुद्धसँगै अगाडि बढ्न थालेका थिए भगवान बुद्ध मौनताका साथ शालीन गतिमा अगाडि बढिरहनु भएको थियो आफ्नो यथास्थितिमा मग्न गहन शान्ति व्याप्त उहाँको मुखमण्डल न खुशीको भाव थियो न त दुःखकै भाव थियो तर उहाँको हृदयभित्र मुस्कानका शालीन लहरहरु निरन्तर तरंगित भइरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो पूर्णतः स्वस्थ बालक समान आफूभित्र गहन तर अबोध मुस्कान समेटेर उहाँ मौनतापूर्वक अगाडि बढिरहनु भएको थियो समूहभित्रका अन्य भिक्षुहरु समान उहाँले पनि चिवर पहिरिनु भएको थियो उहाँ लगायत समूहका समस्त भिक्षुहरुको हिँडाइको गति एक समान थियो तथापि भगवानको मुहारमा व्याप्त छाप भावर कदमको गति उहाँको अर्धमुदित नयन सहज एवं स्वतन्त्र छोडिएको हात र हातका प्रत्येक औंलाहरुले शान्ति अभिव्यक्त गरिरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो समग्रमा उहाँको उपस्थिति नै परिपूर्णता अभिव्यक्त गरिरहेको थियो उहाँका नयनहरु केही खोजिरहेका थिएनन् उहाँको गतिले कसैको अनुकरण गरिरहेको थिएन उहाँको आसपास निरन्तर अभेद्य शान्ति र दैवीय आभा परावर्तित भइरहेका थिए भिक्षाटनका निम्ति नगरको बाटो हुँदै अगाडि बढिरहेका भगवान बुद्धलाई चिन्न दुई श्रमण युवकहरूलाई कुनै कठिनाई भएन अति सहजै समर्थ भएका थिए भगवान बुद्धको पूर्ण शान्तिमा आबद्ध गतिविधि र अति शान्त स्वरूप राग र द्वेषबाट पूर्णतः मुक्त उहाँको भाव र उहाँका वरिपरि महसुस गर्न सकिने दैवीय आभा यिनै सब गुणहरूका कारण उहाँलाई कयौँ भिक्षुहरूको भिडमा पनि सिद्धार्थ र गोविन्दले सहजै चिनेका थिए आज हामीले भगवान बुद्धको प्रवचन उहाँकै ओठबाट प्रत्यक्ष सुन्न पाउने भयौं गोविन्दले भनेका थिए प्रत्युत्तरमा सिद्धार्थ मौन थिए भगवान बुद्धका प्रवचनप्रति सिद्धार्थ खास उत्सुक थिएनन् किनकि विगतमा वर्षौंसम्म विभिन्न मानिसहरूबाट सुनिआएका भगवान बुद्ध र उहाँका प्रवचनका चर्चा परिचर्चा र अनेकौं कथनहरूको आधारमा सिद्धार्थले उहाँको प्रवचनमा निहित ज्ञानको सार्थ त के हो भन्ने कुरा बुझिसकेका थिए केही हदसम्म यो कुरा गोविन्दले पनि बुझेका थिए सुनेका ती सम्पूर्ण कथनहरूको निचोडमा उनीहरूले जे जति बुझेका थिए त्यस बाहेक अन्य कुनै नौलो कुरा अब अगाडि सुनिने प्रवचनमा उल्लेख हुने छैनन् भन्ने कुरा सिद्धार्थलाई थाहा थियो तथापि यति भिन्नता अवश्य हुनेछ कि विगतमा जे जति कथन र चर्चाहरू सुनिए ती सब अप्रत्यक्ष कुराहरू मात्र थिए अब अगाडि सुनिने प्रवचन चाहिँ स्वयं भगवान बुद्धको ओठबाट प्रत्यक्ष प्रस्फोटन हुनेछ
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो हर्मन हेस्से सन् 1946 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक हुनुहुन्छ यो उपन्यासलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको सुशील शर्माले हो यो वाचन सँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय अब सकिदैछ हामीलाई पत्राचार गर्नको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6460 हौस्ता अर्को साता सिद्धार्थको तेस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र सन्दीप सुन्दाससँगै म अच्युत किमिरे बिदा चाहन्छु शुभ रात्री